0: Bonjour tout le monde, je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui, nous sommes lundi et donc euh, aujourd'hui on a encore rendez-vous avec Claire Thomas parce que la dernière fois donc euh, on a abordé beaucoup beaucoup de sujets mais euh, on n'a pas eu l'occasion de répondre à pas mal de vos questions donc euh, Claire Thomas m'a fait le plaisir de revenir aujourd'hui pour euh, apporter euh, encore plus d'éclairage euh, sur son travail et sur la suite de ce que nous allons faire ensemble. Bonjour Claire. Bonjour Nora, ça va ça va très bien et toi Tu vas bien
1: Oui, écoute, euh, sur Paris, il fait beau, donc ça donne un peu de luminosité à tout ça. Et j'essaie
0: de t'envoyer de la lumière
1: là, je t'en envoie. Oui, oui, <rire> oui, parce que vers Lyon, euh, il fait gris.
0: Oui. <rire> donc, euh, je voulais savoir par rapport à la dernière fois, est-ce que toi, il y a des choses là tout de suite que, que tu auras envie de clarifier avec les questions que tu as pu avoir des gens ou juste... Euh, un éclaircissement à apporter sur, euh, sur euh, bah, ton métier, sur les vies antérieures, sur la communication avec les défunts, sur, euh, sur tout euh, ça. Euh, par rapport à tous les retours que j'ai eu, déjà je remercie
1: beaucoup les gens parce que j'ai eu beaucoup de beaux messages de, 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 de personnes qui ont été euh, intéressées par le sujet des vies antérieures et je pense que les vieux c'est tellement intéressant il y a plein de choses à comprendre et à connaître c'est vrai que le passé il ne faut pas l'oublier j'ai envie de le répéter encore aujourd'hui parce que j'avais vu aussi dans les messages sur euh, euh, le, le site euh, du grand changement une personne qui disait oui mais il faut qu'on se concentre sur le passé euh, enfin sur le présent le passé n'est pas important et j'ai envie de dire non le passé n'est pas d'un euh, négliger il faut en prendre conscience parce que si on ne se connaît pas on ne peut pas être la personne que l'on est aujourd'hui et voir son passé voir son cheminement ça nous amène forcément à ce moment là aujourd'hui avec les intentions et les pensées que nous avons voilà <rire>
0: C'est important oui. <rire> à préciser. Et oui, merci beaucoup pour tous vos messages. Et euh, je sais que vous avez hâte qu'on commence ces, ces euh, prochains rendez-vous, ces pr prochaines émissions. Donc, il y en aura une qui sera spécialisée sur euh, les vies antérieures et l'autre sur la communication avec les défunts. Donc, j'ai vu là d'ailleurs dans les questions que je commence à voir qu'il y a déjà des, des, des questions avec les, les prénoms et les dates de naissance. Et on ne va pas faire ça aujourd'hui. Normalement, c'est prévu, prévu pour le 13, l'émission avec la communication avec les défunts. Mais on va quand même prendre une ou deux questions juste pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe et d'ailleurs bien joué de mettre votre prénom et votre date de naissance déjà dès maintenant parce que j'ai vu une ou deux questions où il n'y avait pas ces informations là et donc on ne pourra pas y répondre donc faites attention pour les prochaines fois. Euh, donc euh, qu'est-ce que je voulais dire si je, On va commencer déjà par euh, une question de Sylvie de, du site du Grand Changement de la télé euh, LGC1. <rire> Donc euh, qui est arrivé très très tôt. J'ai vu sa question très très tôt. Alors, on va commencer par Sylvie qui dit euh, « Dans la première émission avec l'air, tout m'a parlé. Un seul point reste mystérieux pour moi. Si nous sommes créateurs de nos vies, comment peut-elle comment peut lire notre, nos vies futures Est-ce impossible parmi d'autres ?» Alors, on est
1: créateur de notre vie, mais nos vies sont déjà inscrites. Voilà, donc en fait, c'est très compliqué, mais… Euh, c'est très compliqué, en même temps, c'est très simple. C'est comme dans les annales c'est notre histoire, elle est déjà elle est déjà écrite de A à Z, euh, mais on a choisi notre histoire. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, quand on parle de euh, nous sommes euh, les personnes qui choisissons nos vies, c'est nous qui avons, qui avons décidé de faire ce chemin-là, mais on a déjà écrit toute notre histoire de A à Z et déjà écrite. Donc oui, nos vies futures, on peut les voir puisque on les a déjà choisies. N'oublions pas qu'il n'y a pas de temps aussi, et que du coup,
0: nos vies futures, nous sommes aussi en train de les vivre en ce moment. Elle a, elle a apporté un complément à sa question, Sylvie. Elle dit, je finis la question précédente qui a été coupée. Si notre vie future est lisible et prévisible, comment concilier cela avec le libre arbitre et notre liberté créatrice Merci. Alors,
1: on va, on va en venir... Euh... Le libre-arbitre, pour moi, c'est quelque chose qui euh, existe, euh, mais, mais c'est pour pour moi, c'est vraiment des, des petites choses. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que dans la, dans la grande ligne de notre vie, on a le point A et euh, le point B, et on va passer par c -D -E -F -G -H -I -G -K L. Dans CDEFGHIGKL, il y a des petites choses où on a le choix, on peut choisir ce que l'on veut. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Quand on a pris conscience de qui on est, eh bien, on, vient de, on va devenir vraiment créateur de plus en plus de sa vie. Quand on va franchir et nettoyer justement tous ces paliers que l'on a, hein, rappelez-vous, je vous ai parlé du corps éthérique, du corps mental, du corps émotionnel, du corps astral, du corps karmique, eh bien, quand on arrive au corps karmique, et qu'on a tout nettoyé, on arrive au corps supramental et corps divin. Là, on devient de plus en plus maître de notre vie, on, a, on arrive à décupler nos forces, on arrive à faire des choses extraordinaires, et on est beaucoup plus en possession, euh, on, on a cette possession de, de pouvoir euh, encore plus changer les choses. Mais quand on commence à, à comprendre tout ça, quand on commence à comprendre qui on est, notre âme et ce qu'elle fait, eh bien, on est de plus en plus... Maître de notre vie. Mais quand on ne comprend pas, on reste dans une boucle et on est euh, comme on pourrait le dire dans la matrice puisqu'on ne comprend même pas ce qui nous arrive.
0: Voilà. D'accord. Merci beaucoup Claire pour ta réponse. Merci beaucoup Sylvie pour ta question. Je te remercie d'être <rire> là avec nous. Ça fait plaisir. Alors J'ai une autre question de Martine. Je vais la sélectionner. Qui nous dit, bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Comment peut-on se libérer de notre karma dans cette vie-là eh
1: bien, en nettoyant, c'est ce que j'explique, pour se libérer de son karma, il y a plusieurs choses à comprendre. La première, c'est savoir d'où on vient, puisque si on ne comprend même pas le cheminement qu'on a eu dans nos vies antérieures, ça va être compliqué. Ensuite, il faut nettoyer ce qu'on appelle son corps émotionnel, son corps mental, son corps éthérique, son corps karmique. Et là déjà, on se libère de notre karma puisqu'on va arriver à ce qu'on appelle le corps euh, comme je dis, supramental et corps divin. Et quand on a fini, quand on est à ce stade du corps divin, on a fini tout ce cheminement karmique. Donc voilà, c'est du boulot. Généralement, en, en une seule vie, on peut le faire si on est vraiment quelqu'un de très très puissant. Sinon, ça prend plusieurs vies. D'accord. J'espère que j'ai
0: été claire. J'ai été claire, Nora Oui, moi j'ai compris. Ça okay. va demander te du temps, de l'énergie, du boulot, plus, peut-être plusieurs vies. Donc, comment oui. se libérer de nos karmas dans cette vie-là Peut-être qu'on peut se libérer d'un karma, de, je ne sais pas, ou peut-être beaucoup, comme tu dis, si on est euh, quelqu'un d'exceptionnel. Peut... Exactement, on peut se libérer d'énormément de choses, de son corps mental, de,
1: de son corps émotionnel. En fait, c'est faire du nettoyage. Bouddha, quand il est venu sur Terre, il nous a dit, écoutez les amis, vous avez plusieurs corps. Et dans ces corps-là, il va falloir faire du nettoyage. Parce que si vous restez toujours dans des... Dans des de mental inférieur ou dans de l'émotionnel inférieur par exemple dans la tristesse euh, par exemple dans la, euh, si vous si vous êtes dans le jugement ne serait-ce que être dans le jugement euh, ça veut dire que le boulot n'est pas fini parce que de toute façon quand on est dans le jugement on est dans les émotions donc ça veut dire qu'il faut nettoyer son corps éthérique, son corps physique, son corps émotionnel, son corps astral un petit peu aussi euh, son corps surtout karmique et ensuite on arrive à, à une certaine libération on arrive au degré de, du corps christique bouddhique supramental et ensuite le corps divin donc là quand on arrive déjà au corps bouddhique christique que l'on qu a hein, il existe il est déjà là hein, euh, mm -hmm. mais quand on arrive à ce niveau de conscience là waouh là on peut se dire on s'est libéré de notre karma puisqu'on est dans l'avant la, dernière euh, on va dire avant dernière euh, euh, stade avant le, ouais. le corps divin et être connecté avec la source on l'est quotidiennement on est connecté avec la source mais après il faut faire ce nettoyage parce qu'on reste encore ancré, Ça nous ramène toujours à ça alors c'est à nous de nous en détacher déjà au quotidien on peut le faire
0: d'accord je te remercie euh, il faut que, que je vous présente cette petite bestiole là qui vient de se ramener oui. donc c'est mon autre chat Pookie qui a deux ans et, euh, et voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on qu se connecte en, en vibra et ben mes animaux sont attirés par les vibrations. Donc, euh, il <rire> va falloir faire avec. Hein. Ben, C'est bien, <rire> bien mais ça, ça s'enlève les énergies négatives. Non, ah, bah, super. Donc, merci beaucoup Martine pour ta question et merci Claire pour ta réponse. Euh, tiens, il y a Laurine qui nous pose une question. Je vois qu'elle a mis une date, euh, une date de naissance, Laurine. Donc, voyons voir. Elle nous dit « Bonjour ». Le fait d'avoir été tué pour utilisation de ses capacités psychiques ou autres dans une vie antérieure, peut-elle créer des blocages pour les retrouver dans celle-ci Est-ce mon cas Laurine, qui est née le 5 février 1990. Merci à vous.
1: Alors, euh... je voudrais pour redire le début parce que j'ai zappé.
0: Oui, donc c'est euh, Laurine qui qui est Laurine, qui est née le 5 février 1990 et qui mmh. nous dit « Le fait d'avoir été tuée pour utilisation de ses capacités psychiques ou autres dans une vie antérieure, peut-elle créer des blocages pour les retrouver dans celle-ci » Oui, oui, oui. ça peut Et est-ce que des... c'est son cas Oui, déjà je peux lui dire c'est son cas.
1: Et euh, dans cette vie par rapport à ses capacités, euh, souvent ça l'a amené vers l'eau, l'isolement, l'enfermement, l'eau. Donc, elle a, si elle a des, des choses, euh, on l'a emprisonnée, on l'a torturée, il y a euh, d'eau, peut-être qu'on a essayé de l'étouffer avec de l'eau, des, des choses pas très cool, hein, tu sais, on, on te fait boire de l'eau énormément, euh, technique un peu euh, horrible. Euh, Donc, dans, dans, Bien évidemment, il y a des personnes qui sont tuées pour leur capacité, qui du coup, après les bloquent. C'est-à-dire qu'en fait, euh, de peur de reproduire quelque chose de peur de reproduire quelque chose. Euh, voilà, moi aussi, il y a juste qui voulait venir et qui n'y repart euh, Le fait d'avoir de, 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 été tué pour ses capacités, ça peut bloquer euh, certaines de nos capacités parce qu'on a peur de reproduire la même chose. Quand on comprend ça, alors du coup, après, on n'a plus cette peur. On, on, on se débloque de ça. Et il faut justement, dans nos vies, affronter nos propres peurs. Hein, c'est comme quelqu'un qui a peur du noir, s'il si, euh, n'affronte pas le noir, pour lui le noir ça peut rester euh, euh, le fantôme, euh, l'astral, je ne sais pas, imaginons, il peut se il peut dire que c le noir c'est la peur, c'est les inquiétudes. Et à un moment, il peut rentrer dans le noir et se dire « Non, finalement, le noir, ce n'est pas de l'inquiétude, ce n'est pas de la peur. C'est un endroit où je peux me reposer, où je peux faire dodo, où je peux me ressourcer, où je peux me régénérer. » Et donc, c'est pour ça qu'il est important, à un moment, d'aller de, de casser les barrières qui nous bloquent. Parce qu'en fait, nos peurs sont nos propres blocages.
0: D'accord, je te remercie beaucoup. Donc, euh, donc oui, Laurine a une bonne intuition, vu qu'elle avait déjà ressenti ça, euh, alors qu'elle ne voit pas forcément les, les vies antérieures. Mais euh, voilà, bonne intuition, Laurine. Je te remercie beaucoup Claire pour ta réponse et merci Laurine pour ta question. Euh, alors, une autre question de Françoise qui nous dit « Bonjour Claire et bonjour Nora. Pensez-vous que nous puissions parfois rêver la nuit d'un événement que nous avons vécu dans une vie antérieure Merci beaucoup pour votre réponse et bonne journée à tous. » Merci Françoise.
1: Alors Françoise, oui, on peut rêver de nos vies antérieures la nuit. Euh, d'ailleurs, euh, généralement, ça nous semble tellement réel qu'on se dit « mais est-ce que c'est un rêve ou une réalité ?» Moi, comme je l'ai expliqué la dernière fois, je, je crois, hein, quand j'étais euh, il y a quelques années de ça, euh, j'ai rêvé que j'étais un chien, mais je ne savais pas quel type de chien j'étais. Et depuis toute petite, je me gratte l'oreille en faisant ça comme les chiens. Et euh, j'ai gardé ça je, de, de ma vie de chien d'ailleurs. Et en fait, euh, le matin, quand je me suis réveillée, j'étais en train de regarder sur Internet quel type de chien c'était, puisque je me suis vue euh, à, à la taille d'un chien hein, dans, dans ce rêve-là. Euh, et j'ai vu comment j'étais. J'avais des taches marron, j'étais assez, assez blanc. Et en fait, j'étais un King Charles et, et j'étais dans une cour d'Angleterre quand euh, j'ai rêvé de ce rêve. Il y avait des Anglaises qui étaient... J'adorais me faire caresser. D'ailleurs, ma mère a, a me caressait les cheveux quand j'étais petite, j'adorais ça. Et d'ailleurs, mon chien est flanc. Encore, donc, est, ça prouve que j'ai gardé mon caractère de chien. Et, euh, et du coup, quand j'ai regardé, je me suis aperçue que ce chien s'appelait le King Charles. C'est le, le roi Charles VII de mémoire, je crois, euh, qui avait appelé ce chien comme ça. Donc, euh, comme quoi, un rêve, bien sûr, peut nous rappeler euh, des souvenirs de nos vies antérieures. C'est totalement possible.
0: D'accord, je te remercie. Merci beaucoup pour la réponse. Merci Françoise pour ta question. Alors, on avance. On a Mélia aujourd'hui qui nous dit, donc bonjour, si j'ai bien compris, nous choisissons notre chemin de vie avant de s'incarner, ce qui inclut également le moment de notre mort. Alors qu'un suicide relève de notre libre arbitre, comment concilier alors ces deux événements comme le crash aérien entre le suicide et un accident. Est-ce que tout ça, c'est... Finalement, il y a un libre-arbitre dans l'un des deux ou euh, c'était déjà... déjà écrit, même le suicide Le suicide était déjà écrit. L'entité
1: a décidé euh, de suicider parce que qu'elle bah, voilà, avait l'impression qu'elle avait fait le tour de ce qu'elle avait à faire et que euh, ou parce que euh, c'était vraiment trop difficile et qu'elle n'arrive pas à su... Généralement, c'est surtout ça. Hein. Elle n'arrive pas à su... À, 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 à... Comment dire à, à... J'ai le mot, mais à à se, se libérer de leurs peurs ou, de, ou de, leur, de leurs émotions. Là, ils sont carrément bloqués dans les émotions. Et du coup, ils, ils font ce choix-là. Mais ce choix-là, il était déjà écrit. Comme l'euthanasie, pour moi, tout est déjà écrit.
0: D'accord. Donc, euh, Je te remercie beaucoup, Mélia, pour ta question. Ça m'intrigue un peu. Ça ouais. m'intrigue un peu le. Oui, ouais, je reste un peu, oui, c'est vrai. Tu peux développer un petit peu plus euh, le cas du suicide J'avais toujours l'impression, finalement, qu'on avait. Euh... On, on peut euh, se choisir un scénario dans lequel on se suicide à un certain moment. Oui, pour moi, on peut on
1: peut choisir euh, le choix. D'ailleurs, bah ça c'est marrant. On va, on va parler d'une euh, de, de ce qui m'est arrivé hier, puisque j'ai été euh, voir Brigitte Retz, qui est une, une médium qui a perdu son fils qui était suicidé. Et son fils suicidé lui a dit, tu sais maman, je t'ai choisi avant de, de, de naître euh, et j'ai choisi ce parcours et j'ai choisi cette date-là parce que je savais que tu serais forte. C'est un garçon qui s'est suicidé. Et, 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 et il le dit, euh, moi j'avais fait mon chemin de vie, c'était bon, j'avais accompli ce que j'avais à faire et je savais qu'après il y avait autre chose que je devais accomplir. Euh, et, et, du, et du coup lui-même, dans son explication qu'il avait choisi ce moment-là. Et quand elle y repense, elle se disait eh « Oui, c'est vrai, en fait, là, j'étais assez forte pour affronter ce, ce problème-là. » Donc, euh, bien évidemment qu'on choisit notre, notre euh, mort. On ne choisit pas forcément de le savoir ou pas,
0: mais on choisit euh, se suicider, on choisit aussi. D'accord, ok, bon, c'est plus clair. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Mélia, pour ta question. Ensuite, euh, nous avons Yves qui nous dit Qu'en est-il de l'âme d'un enfant issu d'une mère porteuse Comment se transmet la mémoire transgénérationnelle
1: mmh, très, Les intéressant. Mères porteuses. Mmh. très intéressant. Très euh, intéressant. Merci euh... Yves, oui. <rire> très intéressant. Euh, le bébé va récupérer forcément du karma familial de la mère porteuse et va récupérer du coup aussi du, du vécu de cette mère. Cette mère porteuse, on, on, je répète, on a ce qu'on appelle le karma individuel, le karma familial et le karma collectif. Donc, ce bébé euh, récupérera du karma de la mère porteuse et aussi du karma de la mère, euh, de sa mère, on va dire adoptive, enfin adoptive, c'est pas vraiment adoptive, mais sa mère, celle qui va l'éduquer en tout cas. Euh, donc, il va récupérer des deux, des deux karmas. Et, euh, et que dire de plus Donc, il, il faudra vraiment c'est ça, ça va être un peu compliqué, mais c'est comme les, les enfants adoptés, hein, pour euh, euh, retrouver un peu ce, ces, sous son, toutes ses origines euh, karmiques familiales, j'entends bien, parce que karmique individuel, il y aura aucun, aucun, aucune difficulté, puisque c'est sa date de naissance qui va être le plus important. Euh, il faudra savoir d'où vient la mère porteuse. D'accord. Un peu son vécu, hein, un peu son, pour voir s'il n'y a pas des, des, des choses qu'il reproduit par rapport à elle.
0: Donc, il faut toujours, finalement, cette idée de, même pour les enfants adoptés, ou euh, par exemple, quand on peut remplir des papiers nés sous X, on commence un petit peu à se poser des questions, à savoir est-ce qu'il faut quand même laisser des informations ou pas. Toi, au niveau de, de ton vécu et de, et de ce que tu fais, tu aurais plutôt tendance à dire, oui, il faut laisser des traces. Bah, de toute façon, tous les enfants qui ont été adoptés euh, veulent savoir à un moment d'où
1: ils viennent. C'est oui, normal. À hein, euh, un moment, ils se demandent, mais euh, qui était ma mère Pourquoi ça ne veut pas dire qu'ils veulent avoir des liens. Je prends mon, mon grand-père maternel a été adopté. Et à 18 ans, il a su qu'il était ses parents. Il a dit, ouais, bon, bah, il l'a su, hein, mais il a dit, moi, je n'ai pas envie de la rencontrer, parce que pour moi, ma famille, ça reste ma famille euh, qui est celle qui m'a adoptée. Euh, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir récupérer, savoir si ça peut encore aujourd'hui nous influencer ou non. Ça peut ne pas nous influencer, mais ça peut aussi nous influencer. Euh, de même pour euh, bon, ce qui prévaut quand même, la première chose, c'est le karma individuel, euh, qui est la, la chose la plus importante. Et dans le karma familial, il y a aussi, ce, ce, on récupère quand même aussi l'énergie des parents qui nous ont adoptés, et avec lesquels on, on a vécu. Hein. Donc on a le karma de la mère porteuse ou le karma de la mère biologique et le karma familial de la famille qui nous a adoptés. Donc on, on récupère un peu deux karmas en même temps. Quoi. Et n'oublions pas quand même qu'on est tous énergies, dans ces énergies normales, qu'à un moment, elles se télescope dans une, dans une entité. Et puis cet enfant a fait quand même le choix aussi de, 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 de vivre cette vie-là avec soit une mère porteuse, soit une mère qui n'est pas
0: la sienne. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Yves pour ta question. Merci Claire pour la réponse. Euh, on enchaîne Oui. <rire> ok. Je vois que c'est bien. là. Et puis il y a plein plein de questions. Donc... Euh... Ça va être super intéressant aujourd'hui. Oui, oui. Alors, on a Cécile qui nous dit « Bonjour Nora bonjour Nora et Claire, merci à toutes les deux pour votre émission. Merci Cécile. Pouvez-vous pouvez en dire plus quant à la proposition de Claire de clarifier nos vies antérieures en direct Éléments à donner, temps imparti, euh, rémunération, merci. Alors, rémunération c'est gratuit, voilà <rire> Après, euh, pour la partie technique, ben, on a pu le voir tout à l'heure, mais sinon, comment ça se passe concrètement euh, voilà, tu as besoin de quoi Si tu peux faire un rappel de ce qu'il te faut pour euh, donner des informations sur les vies antérieures. Un prénom, une date de naissance, puisque notre date de naissance c'est un peu notre,
1: notre code-barre. antérieures, vous imaginez bien que c'est énormément de temps. Euh, pour les émissions, je vais répondre à une. Je vais vous donner. Une vie antérieure, celle qui va venir la première. Ce ne sera pas forcément la dernière vie antérieure ni la première vie antérieure. Ce sera celle que l'on montrera au moment où j'aurai accès à votre corps karmique.
0: Euh... Oui, on peut avoir plusieurs vies antérieures, mais finalement, euh, voilà, tu n'as pas de question. Voilà, pour pour le pour l'émission, j'en fais qu'une. Quand je
1: suis en consultation avec les autres personnes, j'essaye je, de dérouler et de voir tout le cheminement. Et c'est très intéressant parce que quand on fait le déroulé, on voit qu'il y a plein de recoupes et de synchronicités avec cette vie actuelle. Euh, mais c'est toujours intéressant de, de, de voir un peu le cheminement. Là, je n'aurai pas le temps de faire le cheminement de tout le monde, sinon c'est n'est pas possible.
0: Mais sinon on prend une mon personne pendant toute
1: l'heure ouais. oui Oui, du coup c'est une consultation et c'est aussi mon métier donc euh, je pourrais pas euh, me mm. permettre de faire ça mais je vous propose de le faire avec juste une vie antérieure et puis on, en, en termes de temps euh, entre 5, euh, 5 à 10 minutes sur une personne ouais.
0: ok bah, c'est déjà c'est déjà pas mal oui c'est vrai que du coup, euh, comme on a des questions par écrit et qu'il y a beau, beaucoup, beaucoup de questions, ça serait intéressant si vous pouviez à la fin, euh, donc une fois que Claire vous a donné votre vie antérieure, si vous avez un petit ressenti dessus, si ça vous parle, si, euh, si vraiment ça correspond, euh, ben, comme tu vas choisir un petit peu une vie antérieure au hasard, et qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de hasard, <rire> donc euh, ce serait bien d'avoir un petit retour pour savoir si cette information-là vous aide en ce moment dans votre vie, si, euh, si vous voyez un lien, voilà. Donc, n'hésitez pas à, re -re laisser un, à laisser ensuite un commentaire derrière pour qu'on puisse en savoir plus. Alors, du coup, bah, je te remercie beaucoup, Cécile, pour ta question et merci, Claire, pour la réponse. On poursuit avec cœur Guérisseur qui nous dit « J'ai refoulé mes aptitudes de médium alors que j'étais enfant. Comment les retrouver pleinement pour accompagner les autres Merci tout, pour tout ce que vous êtes. »
1: Alors, euh... C'est marrant, il y a une personne, justement, à la soirée où j'étais, qui disait, ouais, médium, on ne peut pas apprendre. Moi, je ne suis pas d'accord, médium, c'est un don. Un don. Ça, alors oui, il y aura des Mozart, et il y aura des gens qui, qui pianoteront sur leur piano. Et ben, c'est pareil dans la voyance, mais c'est un don. Et un don, ça se passe dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Donc, il y a des choses que l'on peut débloquer et on peut les travailler. Euh, on a n'oubliez pas ce qu'on appelle notre partie limbique qui fait partie et qui est en totale liaison avec notre cœur, notre âme hein, et notre corps. Et euh, du coup, on peut débloquer certaines choses en faisant des exercices simples. Euh, comme je disais dernière fois, la méditation va vous aider, la contemplation va vous aider, le fait de lâcher prise avec votre quotidien. C'est important de lâcher prise pour euh, se, se reconnecter. Hein. Euh, avec euh, le troisième œil qui est notre glande pinéale mais aussi notre partie limbique. Euh, écoutez toujours sa première, euh, sa première intuition. Par exemple, il euh, y a une question, il y a quelque chose qui se pose à vous. Est-ce que vous devez aller à gauche, à droite Essayez d'écouter votre petite voix intérieure, hein, celle qui vous dit « bah non, à euh, bah, gauche et, ». Et je pense qu'il y a quelque chose à faire en tout cas dans ce sens-là pour retrouver ses dons. Après, on peut, euh, on peut voir si dans le dans le et ça reste bloqué parce que ça peut l'être. On peut euh, regarder, dans, faire des petits nettoyages au niveau énergétique. Euh, et on peut aussi euh, réouvrir le troisième œil en, en faisant des soins énergétiques. J'avais fait ça à une personne. C'était intéressant. Mais euh, j'avais réouvert son troisième œil parce qu'elle me l'avait demandé. Donc euh, J'avais fait un soin bien particulier. Mais euh, c'est possible aussi, d'ailleurs. Il faut en être conscient, faut, faut il faut être prêt après à, 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 à ce...
0: encaisser les informations voilà, une fois enquêter,
1: que. Exactement, à encaisser toutes les informations, qu'elles soient positives ou négatives.
0: D'accord. Merci beaucoup, Cœur Guérisseur, pour ta question. Merci, Claire, pour la réponse. Mm -hmm. hum, alors, nous avons Tina qui nous dit Bonjour, très belle personne, y a-t-il forcément un lien karmique entre un parent et son enfant alors parfois non, parfois
1: c'est euh, c'est la première fois que un, un papa rencontre son fils. Ça arrive beaucoup plus qu'on imagine d'ailleurs. Hein. Euh, imaginez qu'on ait énormément d'âmes, euh, on ne connaît pas toutes les, enfin on ne connaît pas. Si on, on se connaît tous puisqu'on est tous connectés, mais euh, mais on, on a des fois où on, on n'a jamais rencontré cette âme. C'est-à-dire qu'on est tous connectés, mais on ne l'a jamais rencontré physiquement. Euh, voilà, on ne l'a jamais rencontré. Et euh, du coup, euh, il peut y avoir un papa qui ne connaît pas sa, sa petite-fille, par exemple, qui la rencontre pour la première fois. Hein, il la connaît sans la connaître, en fait. J'espère que j'ai été claire.
0: <rire> Donc, un lien karmique peut être positif ou négatif ou forcément euh, négatif ou... Non, non, il peut être positif,
1: négatif. C'est-à-dire qu'on a déjà rencontré une personne dans une vie antérieure, on n'a pas côté avec elle, on a eu un très bon contact, ni sans plus ni moins, hein, et puis après on part, on ne la voit plus jamais. Et dans notre vie, ça va être pareil, on va re-rencontrer cette personne, on va parler avec elle, ni plus ni moins, et hop, nos chemins vont, vont se séparer encore de nouveau. Donc ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être totalement neutre.
0: D'accord, merci beaucoup, merci Tina pour ta question. Alors euh... Ah, je vois encore une date de naissance. Bonjour Nora et Claire. Pensez-vous qu'il. Alors c'est Olivia, hein. Olivia qui est née le 13 décembre 1982, mm -hmm. qui nous dit bonjour Nora et Claire. Pensez-vous qu'il n'y a pas de risque à connaître ses vies antérieures Le mental s'il n'est pas prêt pour. Le mental s'il n'est pas prêt peut être perturbé par ces informations. Merci de votre attention. Ben ah oui, si la personne n'est pas prête à l'entendre, il ne faut mieux pas qu'elle écoute ses vies antérieures.
1: Euh, moi, ce que je dis même en voyance, je ne fais pas de voyance pour quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre. Avant, quand j'étais plus jeune, j'avais une personne, je la voyais, je fais oh, « en fait, ouais, ça, 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 ça ». la personne était « waouh, c'est génial ». Sauf que après, avec du recul, un médium m'a dit « mais Claire, tu sais, respecter les gens, c'est aussi ne pas tout leur dire ». Et là, j'ai compris j'ai compris qu'en fait, fallait pas que je dise aux gens ce qu'ils voulaient pas entendre. Déjà, ça m'est arrivé une fois, ça m'a pas fait plaisir, c'était pas sur les vies antérieures, hein, c'était sur du, des choses plus, plus personnelles, et j'ai pas aimé. Euh, donc non, aujourd'hui, maintenant, je me débranche, et puis il y a des gens qui veulent pas savoir leur vie antérieure, ils n'ont pas besoin de le savoir, et ils n'ont pas besoin de le faire. C'est chacun est prêt à entendre ce qu'il veut entendre. Euh, est-ce que entendre après, quand on est prêt, d'ailleurs, est-ce que ça peut changer des choses Forcément, ça va nous bouleverser, mais c'est toujours pour aller vers le mieux, puisque après, on comprend mieux les choses. Je pense à quelqu'un qui est venu me voir, euh, il y a, pour pas vous dire toute la vérité, j'avais fait, euh, fait une intervention dans les soirées, de la, la journée de l'inexpliqué. Et j'avais oui. fait une heure où j'avais parlé des vies antérieures. Un monsieur qui est venu, je lui ai dit, voilà, votre vie antérieure, ça se passe en Italie, vous étiez un... un un militaire, vous êtes mort, vous, vous avez géré ces gens, ces gens, puisque vous étiez quelqu'un qui avait des, des responsabilités, vous avez vu vos, vos camarades mourir, ça a été traumatisant, puis bien sûr, après, on vous a tué. Ce monsieur, bon, bah, il en fait, ok, c'est bien, et tout, rien du tout. Un an plus tard, il va avoir une médium, et une autre médium lui dit, euh, donc, ça lui fait sa voyance, et puis à la fin, il lui fait, on me dit aussi de vous dire que euh, vous avez une vie antérieure, vous étiez militaire en Italie. Il fait, ok, à régler avec ça. Donc il est venu me voir, il, il m'a dit bon je veux savoir toutes mes vies antérieures donc je lui ai fait le topo et puis on a, on a travaillé justement sur cette vie antérieure qui l'angoissait tellement et grâce à ça il a compris qu'il euh, y avait quelque chose qui l'intéressait qui, qui et en même temps qu'il révulsait sur euh, le fait de voir des gens exécutés, parce que maintenant on a accès à tout internet, on voit des exécutions ça le traumatisait et en même temps, il avait, il avait besoin de voir ça. Et en fait, en faisant une réflexion il s'est aperçu que ça venait de là. Donc, comme quoi, euh, on, on réouvre ré des blessures. Hein, ce qu'il a vu, ce n'était pas très joli. Hein. Un, un de ses amis, euh, sa tête coupée sur un, un pic, forcément, ça ne fait pas plaisir. Mais euh, il, est, il est important de comprendre euh, pourquoi parfois on a certaines euh, réactions euh, et, et pourquoi ses réactions poussent à faire certaines choses. Donc, euh, il est important de se connaître. Donc, les vies antérieures, c'est jamais quelque chose de négatif puisque c'est mieux euh, s'appréhender et se connaître actuellement. Donc, quand on se connaît mieux, on vit les choses beaucoup plus sereinement après, forcément.
0: C'est vrai. Voilà. Bah, merci, Olivia, pour ta question. Donc, du coup, on a eu la date de naissance, tout ça, mais on n'avait pas finalement de... besoin de faire de lien avec une vie antérieure sur ta question. Mmh. Alors, on avance. Et là, hop, j'ai une petite question, donc de Mélanie. Mélanie qui nous dit bonjour les filles, bonjour Mélanie, est-ce que l'on s'incarne forcément sur la Terre ou peut-on s'incarner sur différentes planètes Je m'appelle Mélanie et je suis née le 25 décembre 83. Que peux-tu me dire, Claire alors, Mélanie,
1: ce que je peux te dire, c'est que, oui, on peut s'incarner sur d'autres planètes, euh, planètes qui sont à peu près, euh, qui sont parfois plus élevées en, en, en termes de plan de conscience ou moins élevées aussi. Hein. On, on, moi, je me rappelle très bien d'une vie, il y a très, très longtemps, où j'étais un espèce de, de, de pachyderme, de, 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 on va dire, de, comme les dinosaures, mais pas sur la même planète. Donc, euh, le, le, la conscience n'était pas forcément la même que celle que j'ai actuellement. Euh, donc, on peut s'incarner sur euh, plusieurs euh, plusieurs dimensions, plusieurs planètes. Euh, ça, notre âme, elle est encore euh, beaucoup plus puissante qu'on imagine. Euh, que te dire, Mélanie, euh, à part que euh, je peux te dire déjà que dans beaucoup de vies antérieures, tu as eu beaucoup de vie de femmes, et que euh, chez Mélanie, il y a quelque chose... À résoudre sur le plan professionnel par rapport à sa vie actuelle et par rapport à ses anciennes vies, où elle avait toujours ce besoin de réussir, mais il y avait toujours des blocages qui l'empêchaient d'aller là où elle, a, elle, a, elle avait envie d'aller.
0: Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et jolie date de naissance, 25 décembre, Mélanie. Oui, c'est <rire> <Merci>. vrai. <rire> merci pour ta question. Hop. Alors, je remonte un petit peu plus haut et. Du coup, il y avait une question sur laquelle j'étais tombée et qui m'intrigue un petit peu aussi. Donc, c'est une question de Yves, qu'on a eu aussi tout à l'heure. Euh, quel est le positionnement de l'âme lorsqu'un être est euthanasié Qu'est-ce qui veut dire vers positionnement euh, Positionnement de l'âme. Alors, tu... par exemple, pour le suicide, on avait vu que l'âme, enfin, vous bien d'avoir choisi ça. Où elle se situe voilà, quand on euthanasie quelqu'un, tu sais, quand euh, vraiment ça va pas et qu'à un moment il faut prendre une décision et qu'on va décider de débrancher les machines, finalement c'est comme une sorte d'euthanasie. Donc à ce moment-là, il euh, n'y a pas vraiment de libre arbitre de la personne, C'est pas un accident, c'est vraiment un choix fait par d'autres personnes. Qu'est-ce que tu en oui. penses
1: bah, Oui, pour moi c'est pareil, on est dans la même chose. Mais à mon avis, il ne veut, veut pas forcément dire ça, Yves Landau. Je pense qu'il il, il pense plutôt à où se situe l'âme après, peut-être après sa mort. Parce que ah, moi, euh, euh, quel est le positionnement C'est pour ça que je, je réfléchis. Alors. Je ne sais pas, faudrait il faudrait qu'il précise. Mais dans le cas de l'euthanasie, du suicide, on a dit, de toute façon, l'âme l'a choisi. Son positionnement après. Parce qu'il y a une, gra une grande question qui se pose après. Souvent dans la religion catholique, mais pas que. Hein, dans d'autres religions, on dit, bah, de toute façon, quand on se suicide, on va à astral. Non, ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas vrai. Tout est possible mais tout n'est pas impossible non plus. Euh, certaines âmes euh, vont directement là-haut parce qu'elles ont vu le chemin et puis d'autres qui vont rester ici, dans le même dans le même espace euh, que nous. Hein, euh, ils n'ont pas pris conscience déjà d'une chose qu'ils euh, sont morts, par exemple, pour les gens qui ont des accidents, je pense plutôt à ça. Euh, parce que les suicidés, ils, ils en ont conscience généralement. Mais ils décident, de par le, leur propre chef, de rester ici. Soit pour attendre quelqu'un, soit parce qu'ils n'ont ont pas envie d'aller là-haut, soit parce que euh, parce qu'ils ont encore ils estiment qu'ils ont quelque chose encore à régler. Euh, et puis il y a certaines personnes. Alors c'est ça, c'est la vraie, la vraie controverse, le, la, la vraie problématique. L'enfer, pour moi, euh, n'existe pas euh, là dans le temps que l'on sait créé, C'est-à-dire que euh, les Indiens disaient l'enfer c'est sur Terre, c'est un peu vrai, hein, puisque euh, quand on voit ce qu'il y a après, c'est génial, donc euh, autant dire que l'enfer à côté, euh, mais on peut en faire un paradis aussi, donc euh, tout est question de pensée. Moi, je, je, je reste sur l'idée que l'homme a créé beaucoup de pensées, des grégores, de choses, euh, de choses que, que, qui à la base n'existaient pas, mais notre pensée en a fait quelque chose. Euh, J'avais vu un reportage sur un, un Indien d'Amérique euh, qui euh, avait survécu à la mort, mais il y a très très longtemps, hein, c'était pendant euh, mm -hmm. les, 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 les problématiques entre euh, les Européens qui venaient euh, euh, coloniser euh, la, les États d'Amérique, et cet Indien d'Amérique a vu l'enfer. Euh, je pense que l'enfer, d'une certaine façon, existe aussi, puisqu'on l'a créé. Donc, on, le, quand on parle de Basra, l'astral n'existe pas si on l'a créé donc il existe à partir du moment où l'homme a créé avec sa pensée il peut créer de l'énergie cette énergie on l'a créé donc voilà donc le positionnement de l'âme euh, lorsque euh, on est euthanasié bah, certains ont décidé de rester encore ici dans la dans la vie palpable hein, dans notre vie humaine hein, dans cette vie qui est là d'autres vont décider d'aller là-haut d'autres vont décider d'aller faire un petit tour euh, euh, Peut-être euh, en bas, mais euh, c'est pas parce qu'on a décidé de se suicider qu'on euh, va aller dans l'enfer. C'est des conneries. Euh... Pour moi, c'est
0: une connerie. Ouais. D'accord. Voilà. Comme ça, c'est clair. Et... Oui, c'est vrai.
1: Parfois, j'ai des mots un petit peu. Euh, voilà. Des fois, mais il faut vrai dire vrai. les choses. Non, mais voilà. as raison. Parfois, bon, bah, il faut.
0: Hein voilà. <rire> c'est une grosse connerie. Voilà. <rire> <En> avance, on avance. <rire> Donc, euh, <rire> merci Yves pour ta question. Et, euh, et du coup, bah merci Claire pour ce, ce super éclaircissement sur sur ce sujet. Euh, on enchaîne avec Martine qui nous dit que veut dire nettoyer et comment. Que veut dire nettoyer, ouais. Alors, nettoyer Tu parlais nettoyage tout à l'heure.
1: C'est des soins, des soins énergétiques soit sur le corps euh, karmique. Donc, bah, je travaille sur le corps karmique. Comment c'est bah, c'est un peu difficile à expliquer puisque c'est si moi je vais dans le corps karmique et euh, je, vais, je vais te le dire dans mes mots mais ça va ça va pas être euh, comment je le fais dans le dans, le, dans le quotidien. Euh, je vais aller dans le corps karmique, je vais essayer de, 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 de nettoyer un peu toutes ces souffrances, puisque elles ont été stockées hein, dans un dossier. Hein, il y a écrit euh, dossier euh, euh, 30, euh, vie sur l'Italie, par exemple, souffrance sur bien, je vais aller dans cette souffrance, hein. je vais la nettoyer. C'est comme si on enlevait le, le négatif, le noir. Hop, je le prends et puis après, bah, je, vais, je vais un peu nettoyer tout ça. On va, on va y mettre du blanc, on va y mettre de la lumière, on va y mettre de l'amour. Et, et, et du coup, on, je nettoie comme ça. C'est comme si on, on nettoie les anciennes blessures. C'est comme quand tu sais, tu, tu as une blessure, une plaie là où il y a encore de la croûte. Bah, tu vas enlever cette croûte, tu vas l'enlever. Tu vas faire en sorte qu'il y ait une belle cicatrice et puis tu vas mettre un pansement. Ben là, on va le faire énergétiquement. Mais c'est un peu la même image. On va nettoyer les vieilles blessures pour faire en sorte qu'il n'y en ait plus.
0: Ça a été clair D'accord. Ça a été clair. Ça a été clair. Bon, en tout cas, pour, pour ceux qui font la même chose que toi, c'est très clair. <rire> okay. Mais bon, si, pour si pour il y a des autres, de,
1: de, bah, je réexpliquerai.
0: Mais c'est le corps karmique qui fait partie de
1: nos différents corps dans notre âme. Donc. Donc, euh, il, est, il en fait partie. Donc, forcément, il y a aussi besoin de temps en temps qu'on fasse du nettoyage dedans.
0: Mmh. Et ça va avec, merci du coup Martine pour ta question. Et ça va avec, euh, bah, encore la question de Martine, du coup, qu'il avait écrite différemment. Se libérer de son karma, ok, mais de quelle façon concrète Donc, finalement, euh, voilà, il y a ce y a nettoyage d'un côté. Là, c'est le nettoyage. Et par rapport a... au karma, ce qu'on doit faire, nous ben, il y a plusieurs
1: solutions déjà de comprendre qui on a été ben, on peut savoir quelles sont nos peurs quels sont nos blocages donc il y a des choses concrètes qu'on peut faire dans notre vie au quotidien on a peur du noir et bien on va aller dans ce noir et on va se dire non le noir me fait pas peur le noir euh, c'est pas que des fantômes c'est pas que l'inconnu le noir c'est aussi un moment où je peux me, où je peux me faire du bien où je peux me reposer où, où je peux être un peu aussi retrouver le ventre de ma mère de ma maman de ma mère euh, donc en fait c'est important de se dire que euh, on peut être acteur dans notre vie, c'est aux autres de tout faire. Hein. Alors, attention, hein. celui qui dit... Euh que c'est aux autres de tout faire, il n'a rien compris. Hein. Moi, je dis, toi, toi-même et Dieu t'aidera, c'est très important. Donc, euh, les autres sont là pour t'aider, pour te dire, ah si en fait, euh, je ne sais pas si tu avais vu cet éclairage-là, mais en fait, dans cet éclairage-là, il y a peut-être des choses sur lesquelles tu peux travailler. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se reposent sur les médiums, sur les astrologues, sur les psy aussi. Hein. Mais euh, à un moment, il faut aussi qu'on soit acteur de notre vie. Donc, il faut qu'on comprenne que, OK, on a des soucis, on a eu ça, on a, on a eu euh, voilà, dans une vie antérieure, on n'arrivait on, on on plus à, à faire confiance aux gens. Aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à faire confiance aux gens. Bah, il va falloir faire confiance aux gens. C'est-à-dire qu'à un moment, il va se dire, OK, euh, bon, bien évidemment, je risque d'avoir encore peut-être des, 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 des déceptions, mais il va falloir que je, je, je puisse donner cette confiance aux gens et aussi je puisse la recevoir. Donc, il y a aussi un travail que l'on fait sur soi, forcément. Euh, les vies antérieures, les connaître, ça apporte un éclairage sur euh, là où on en est aujourd'hui, sur ce que l'on fait aussi aujourd'hui, sur la personne que l'on est. Mais euh, quand on vous dit, euh, bon, bah voilà, dans une vie antérieure... Euh vous êtes trop préoccupé de votre famille par exemple et aujourd'hui vous avez besoin de, de lâcher prise avec ça, à vous de le faire. Si vous continuez à vous occuper encore de votre famille et que vous n'arrivez toujours pas à sauter ce pas, je ne pourrais pas le faire pour vous et personne ne pourra le faire pour vous, il n'y a que vous qui pourrez le faire pour vous-même. Donc vous êtes votre propre, euh, c'est à vous de, de vous prendre vraiment en main, d'être votre propre, euh, on va dire, euh, je cherche le mot,
0: mais... Euh, Hum, propre acteur, acteur, acteur voilà, de propre scénario qu'on s'est créé. Au final, il faut exactement. vivre sa vie, il faut jouer. Voilà. C'est comme un et, rôle. Et, et, exactement, mais il faut aussi écouter ce qu'on vous dit. Après, euh,
1: euh, on n'est pas, pas votre père, on n'est pas votre mère, on n'est pas votre. Euh, voilà, on est juste là pour
0: aiguiller, vous mettre le point sur des choses qui, qui, qui sont encore à résoudre. Moi ce que j'aime bien c'est que ça permet en fait de connaître, connaître une partie de ses vies antérieures, ça permet de relativiser beaucoup les choses. Déjà, prendre conscience que peut être euh, il y aurait plusieurs vies. Euh, c'est déjà, euh, déjà énorme, ça permet de relativiser beaucoup, mais mm -hmm. le fait de savoir qu'on s'est pris le chou, que là par exemple dans cette vie-là on vit des choses et que euh, finalement on, on s'est déjà pris le chou dans d'autres vies, là ça permet de dire à un moment « bon stop, là c'est bon, <rire> j'ai déjà vécu ça apparemment, donc euh, en tout cas ça me parle beaucoup, là je suis encore en train de vivre ça, j'ai pas envie de continuer à vivre ça apparemment, il faut que je change ma façon de faire, donc là je décide… Euh, ben, tout ça. Souvent, c'est d'essayer d'être heureux et, euh, et d'avancer dans l'amour. Finalement, il y a beaucoup de solutions qui se concrétisent comme ça, de solutions à des problèmes qui se concrétisent avec ça. Mais le fait de le savoir, d'en prendre conscience, que ce problème nous a suivi pendant très, très, très longtemps, ça permet d'aller plus vite. En et en fait. Bien sûr. Et mais, mais parfois, même dans notre propre vie, on reboucle
1: sur certaines choses. Euh, et ça vient souvent des problèmes émotionnels. Donc, euh, à, à nous... Euh, euh, à nous de les résoudre. Euh, et, et bien évidemment, quand vous allez voir, euh, j'avais entendu un médium qui disait oui, les psy ça sert à rien. Je dis non, c'est pas vrai, les psys ça sert, ça aide. Pour certaines personnes, il ne faut, faut pas dire les psys ça sert à rien. Euh, déjà, si tu résous quelque chose avec un psy aujourd'hui, bah tu ne sais pas, mais ça se trouve ce problème-là, tu l'avais dans cette vie-là, mais tu l'avais dans l'autre avant. Donc c'est très bien. Euh, non, non, il faut savoir euh, se pencher sur soi et se dire qu'est-ce qui ne va pas. « Quels sont mes problèmes quels sont encore mes problèmes aujourd'hui ?» Et pourquoi ça fait tant de vie que je reproduis les mêmes choses et je n'arrive pas à m'en défaire euh, Parfois, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Bien évidemment, parfois, c'est des choses simples. Mais c'est sûr que si on travaille déjà sur son corps émotionnel, sur son corps mental, euh, sur, euh, et si déjà on n'était plus dans le jugement, qu'est-ce que ça nous libérait d'énormément de, de choses euh, Il y a des gens qui m'ont dit « Je ne suis plus dans le jugement, mais je les vois encore sur Facebook juger. » euh, et, euh, et c'est pas évident et c'est très difficile euh, de, de ne pas être dans le jugement, euh, mais c'est quelque chose d'important à faire en tout cas et à essayer de, de mettre au point euh, le plus possible et de mettre
0: en pratique surtout. Ok, merci beaucoup. Merci pour, euh, pour la question. Et j'enchaîne directement avec la question de Valérie qui nous dit. « Bonjour Nora et Claire, merci pour le partage. Est-il possible d'avoir la sensation que nos défunts nous touchent Parfois, le soir, j'ai la sensation que mon père et ma grand-mère me caressent les cheveux. » Merci Valérie. Oui, Valérie, ça arrive très souvent. Ça arrive très très souvent que
1: les défunts nous touchent, ou fassent euh, des bruits, ou bougent des objets. Euh, donc, euh, ce n'est pas du tout une hallucination. <rire> c est, c est, je confirme, pour toi Valérie, ce sont vraiment... Euh, les personnes
0: que tu aimes, qui, qui, qui font ce petit geste tendre. D'accord. Ça me permet de développer un petit peu sur tout ce qu'on peut avoir de, de, de ce genre dans une maison, par exemple, entendre des bruits, des choses comme ça. Mais il faut qu'on se fie à quoi finalement Au fait d'être bien avec ces bruits et ces sensations comme Sentir que quelqu'un vous touche la tête Moi, quand j'ai lu la question, ça m'a donné un petit peu des frissons. Mais euh, <rire> du coup... Bah oui, voilà, mais Valérie elle temps, a l'air de très bien le vivre... Hein, mais, euh, oui, coup... oui, mais il y a des gens euh,
1: qui ne le vivront pas forcément bien parce qu'ils ne savent pas qui c'est, donc euh, c'est un peu perturbant. Euh, mais il y a des fois où c'est très perturbant. On hein. m'a raconté des histoires. Heureusement, je n'ai pas vécu celle-ci. <rire> mais Raconte. Euh, enfin, je vais les raconter puisque c'était euh, des amis et il euh, y a très longtemps. Mais j'avais un ami il euh, y a ça, 10 ans qui m'avait dit une fois, il, il était en train de, de, de faire l'amour avec sa copine. Hein. Et il y avait le frère de sa copine qui était là, le frère qui était décédé. Et Je l'ai vu, tu crois que j'étais fou. Je lui ai dit, non, non, tu, été... tu n'étais pas fou. Mais t'imagines, pendant l'acte, ça doit être un petit peu gênant. Ouais. Ce qui est très gênant, <rire> c'est de se dire qu'on euh, est quand même entouré de plein d'esprits. De, de plein Et euh, heureusement qu'on n'y pense pas tous les jours, parce que c'est vrai que parfois, dans des situations un peu cocasses, on se dirait, mince, quand même, hein, est-ce que je peux me permettre de, de le faire Mais ça bah, arrive dans, même dans, même dans des, des circonstances un petit peu bizarres
0: d'accord merci beaucoup bon tu me rassures au final euh, faut, faut pas trop y penser faut non. continuer à avancer et oui. si on a si on a un ressenti par contre où on se sent vraiment pas bien pas bien qu'est-ce qu'on fait à ce moment là il faut
1: aller voir il faut, faut aller voir un médium essayer de faire un nettoyage euh, euh, mais alors là je vais vous dire il y a un cas qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps euh, et c'est très intéressant parce que ce monsieur croyait en rien mais il croyait en rien du tout du tout du tout il vient me voir, il me dit « Bon, il une amie magnétiseuse qui m'a dit d'aller vous voir parce qu'elle euh, a détecté un truc, mais je ne sais pas, elle n'arrive pas à l'enlever. » Et je commence à faire du soin. J'ai un petit doute, il y avait des petits symptômes un peu bizarres. Je commence à lui faire du soin, je lui mets du doré hein, sur le ventre hein, en énergie. Je lui dis « Bon, la que je décrase son, il est vraiment très noir, là, je vais mettre du doré pour en là. Et là, il ouvre les yeux et là, je sursaute parce que je vois que ce n'est pas lui même si c'était lui qui ouvrait les yeux. Et je lui dis, ça va Je dis pas le prénom, ça va, un tel Et le un tel me dit, euh, qui c'est Comment ça, qui c'est Ben bah, oui, euh, je ne sais pas de qui tu parles. Et là, j'ai compris que bah, ce monsieur était pas tout seul. Et qu'en fait, euh, il y avait une entité avec lui qui ne savait même plus qui elle était. T'imagines, ça arrive. Hein, parfois, il y a des morts comme ça, un peu brutales. Et l'entité ne sait plus qui elle était. Elle s'est juste accrochée à une énergie qui était exactement la même que la sienne et elle a squatté, en fait. Et ce, ce monsieur, ça fait des années et des années qu'il avait cette entité euh, collée à lui. Et euh, pour lui enlever, bah, c'est simple. Enfin, il faut le savoir. C'est pas si simple que ça mais il faut savoir qui était cette entité faut qu'elle se rappelle d'elle-même c'est comme si c'était face à un amnésique et cet amnésique ne se rappelle plus de, du tout de qui il est wow. il se rappelle de qui il a été pour pouvoir justement amener cette entité vers autre vers vers le vers la on va dire vers la porte lumineuse et il faut que de l'autre côté cette personne-là euh, fasse augmenter son taux vibratoire puisqu'il est extrêmement bas. Donc, il faut l'aider à augmenter son taux vibratoire pour qu'il puisse se détacher puisque le, le taux vibratoire ne sera plus le même puisque l'énergie s'est accrochée à cette personne parce qu'il avait un taux vibratoire qui était assez bas, qui correspondait à cette énergie-là. S'il commence à aller plus haut, bah, cette énergie, elle peut se détacher puisqu'elle ne sera plus dans le même taux vibratoire. Mais il faut quand même, pour le... pour pour que ce soit mieux pour tout le monde, que cette entité sache qui elle était pour pouvoir repartir là-haut directement. Voilà. Bon, tu as pu résoudre le, le souci On est en cours. C'est en, en cours. cours de travail. Ouais.
0: D'accord. Ok. Parce qu'il
1: il devait venir me revoir et il a un peu sauté parce que je pense que l'entité a eu un peu peur. Et là, il va, il va venir me revoir pour justement, je vais expliquer toute l'histoire parce que quand mm. on est quelqu'un qui n'y croit absolument pas, c'est très compliqué d'entendre de, tout ça. Mais il a eu conscience, puisqu'il s'est rappelé de tout ce qui s'est passé pendant notre séance. Et là, je ne raconte que le début, mais euh, il s'est rappelé de tout ce qui s'est passé. Donc, en fait, il a
0: bien compris que ce ben, c'était pas lui qui parlait et qu'il comprenait pas pourquoi. Voilà. D'accord. Bon, eh ben, j'espère que tout ira bien très vite. Et, euh, et ça aussi. Bon, on va tout faire pour. Je suis contente qu'il que aies... enfin, qu ait pu te rencontrer sur sa route, en tout cas. Mais oui, mais oui. Beau bon hasard. Euh, alors, un, ah, un petit commentaire de Sylvie d'LGC1 qui nous dit, pour une fois que je peux suivre en direct parce qu'il a, qu a lieu l'après-midi, j'allais pas manquer ça. Merci à toutes les deux pour votre générosité. Merci beaucoup Sylvie et merci à tous ceux qui ont liké ce commentaire. Et oui, et donc c'est d'ailleurs pour ça, ça nous permet de rebondir sur les prochaines émissions. Euh, c'est aussi l'intérêt euh, de, de choisir cet horaire de 14h une fois sur deux. C'est pour que tout le monde puisse avoir accès à ces émissions que tu nous proposes gratuitement, je le rappelle. Donc, une émission spéciale sur les vies antérieures et une autre sur la communication avec les défunts qui se passera de la même façon que, que maintenant au final, hein, te, ça, ça tourne tout seul, <rire> et effectivement tu m'impressionnes, tu n'as besoin de rien d'autre qu'une date de naissance et un prénom pour, euh, oui. pour donner des infos, mm. donc ça va se passer comme ça, ça ne durera qu'une heure par contre du coup, euh, d'habitude les vibra conférences c'est une heure et demie, là ce n'est pas vraiment une vibra conférence. c'est vraiment une émission euh, cadeau pour vous, euh, que nous fait Claire, et, euh, et donc, euh, il y aura un lundi à 14h et un lundi à 20h, une fois sur deux. Et les sujets aussi vont varier, donc une fois sur deux. Une fois, vous aurez à 14h les vies antérieures. Et la fois d'après pour les vies antérieures, ce sera à 20h. Comme ça, tout le monde aura accès aux émissions. Donc, j'en profite comme il est moins 10 donc pour vous dire que euh, la prochaine émission, ça sera le 13 avril, euh, sur, euh, ça portera donc sur la communication avec les défunts. Alors, s'il vous plaît, faites attention à l'intitulé des émissions. Ne posez pas des questions sur euh, vos vies antérieures pendant une émission sur la communication avec les défunts. Parce qu'il faut que Claire se concentre <rire> sur euh, une capacité euh, spécifique. Et euh, comment ça se passe d'ailleurs pour toi, la communication avec les défunts Parce que là, on a vu les vies antérieures. Mm -hmm. Mais pour la communication avec les défunts, c'est comment C'est différent C'est pareil ça, ça,
1: ça, C'est un peu différent puisque le médium,
0: c'est un moyen de communication. Hein.
1: Un, ça vient du même mot bon que le média. Euh, moi, je demande la date de naissance de la personne ou une photo. Et puis ensuite, je me connecte à elle. Alors, je, je me concentre avant je fais mes prières, mes protections. Et puis, euh, j'envoie comme un message hein, en CV, hein, j'envoie une fréquence, je recherche ce tel code barre, <rire> je, je dis code barre, mais telle personne, telle date de naissance, est-ce qu'elle est là ou pas Si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Je peux pas vous l'inventer, je vous dirais, je ne ressens rien. Généralement, je demande toujours de, de parler un peu de son passé pour voir si on est bien connecté à la bonne personne. Parce que vous, savez, vous le savez, il y a des entités qui, qui jouent, donc il faut savoir euh, toujours bien savoir si on est avec la bonne entité. Et puis parfois, euh, je vais avoir d'autres personnes qui vont venir se connecter. Hein. Euh, la dernière fois, je l'ai fait par Internet. Une dame m'a posé une question sur euh, euh, une, une jeune femme qui s'appelait Véronique. J'ai eu deux autres personnes, tout sauf Véronique. Véronique n'était pas là et ces deux autres personnes étaient deux autres personnes, deux personnes qui étaient sur le chat.
0: Donc euh, voilà, donc ça c'est pas moins vraiment donc, qui choisis, hein. Il se peut parce que euh, on a on utilise une méthode quand même assez spéciale. Hein. Parce que les personnes vont écrire. Donc, du coup, dans... peut-être que dans, dans l'énoncé, moi, je... je pourrais te donner la date de naissance de la personne. Est-ce que c'est la date de naissance de la personne décédée qu'il te faut oui. Ah ben, oui, oui, la date de
1: naissance ah.
0: de... de. Donc, je vais... je vais changer mon commentaire pour de... de... tout le monde. Parce que moi, j'avais demandé la date de... De la date de naissance de la personne qui écrit la question ainsi que son prénom et le prénom de la personne décédée. Non. C'est pas ça du tout. Ouais, Mais... C'est la date de naissance de la personne qui est décédée. Euh, je
1: n'ai pas besoin de sa date de mort. Certaines personnes travaillent avec la date de mort. Pas moi, moi, c'est la date de naissance. Puisque notre date de naissance,
0: c'est notre fils. Donc, euh, c'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Donc, date de naissance et prénom de la personne décédée. Un petit commentaire, si euh, au besoin, sur le côté... Alors, euh, une photo, ça sera difficile en direct parce qu'on peut pas faire passer de, de photos en direct. Mais ouais. euh, on, on va déjà faire une première émission comme ça. Ouais. Si on voit que finalement, c'est compliqué, peut-être qu'on ouvrira une boîte mail pour recevoir à l'avance euh, les, les photos ouais. et les ouais. questions. Et comme ça, euh, on pourra préparer les émissions avec les informations qu'on aura déjà reçues par, par email. Euh, donc voilà, je changerai le, le, le commentaire du coup pour euh, les communications avec les défunts. Et du coup, je voulais prévenir tout le monde qu'il se peut que vous posiez une question quand vous n'êtes pas sélectionné pour la question, mais que finalement, ce soit votre un euh, oui. contact pour vous quand même. Donc, suivez bien toute l'heure. On oui, sait jamais. Ça. <rire> ok. Euh, on va enchaîner donc euh, presque 5. On va enchaîner sur euh, le vibratelier que tu nous proposes, Claire, donc à la fin du mois d'avril. Oui. Alors, ce euh, sera un vibratelier qui va, euh, qui va parler de quoi euh, euh, les,
1: auras. les auras. Je vais vous parler des auras je vais vous parler euh, des différentes couleurs. Euh, C'est quand même déjà pas mal parce qu'il y en a quand même quelques-unes de leur de leur signification euh, et puis je j'essaierai de voir avec vous comment les interpréter. Alors ce qui pourrait être pas mal c'est que euh, je sais pas si si c'est possible que les gens puissent m'envoyer aussi leurs photos d'aura pour que je leur dise certaines choses, s'ils vous en ont. Euh, mm. En tout cas voilà, je parlerai de, des auras et de leur
0: signification. D'accord. Donc là, c'est un vibratelier qui va fonctionner un petit peu comme le vibratelier sur la numérologie qu'il y avait eu avec euh, Julien et Gwenoline. Donc, ça sera à la fin du mois d'avril. On va mettre en place, du coup, les inscriptions. Vous verrez tout ça sur Internet, euh, sur le site du Grand Changement.tv. Euh, et euh, donc, il y aura une inscription qui sera mise en place. Et puis, euh, voilà, d'ici quelques jours... Euh, où... On, ça, ça va se mettre en place tranquillement et euh, voilà on voulait quand même prendre le temps aujourd'hui de vous annoncer euh, cette bonne petite nouvelle pour tous ceux qui sont intéressés par euh, la médiumnité et là pour le coup pour euh, tout ce qui concerne les auras plus spécifiquement vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin grâce à Claire Thomas et vraiment apprendre euh, comment euh, Comment déjà voir, reconnaître un petit peu les auras, tout ça, les comme tu disais, la signification des couleurs et ainsi de suite. Euh, et, et surtout, il euh, y a aussi le fait euh, que moi, j'ai appris que les couleurs pouvaient varier. Donc là aussi, il faudra que tu nous parles de ça, ainsi que euh, de la, complé la complémentarité des couleurs entre elles, qui est quand Exactement. même assez spéciale. Exactement. Et donc, et... donc voilà, ça sera super intéressant pour, euh, pour tous ceux qui se sentent l'envie d'eux. Hein. Là, par contre... Euh... Il faut vraiment suivre son envie, hein, comme pour les deux autres émissions, d'ailleurs sur les vies antérieures, la communication avec les défunts, vous n'êtes pas obligé. c'est vous qui voyez, <rire> bien sûr. Donc euh, voilà, il est moins 5, est-ce que ça te dit d'enchaîner de... sur une ou deux questions, si c'est possible Oui, euh, juste je voulais répondre à une
1: personne qui euh, a écrit « Bonjour, étant en médium, ainsi que mon ami, pour... pourquoi nous captons pas les mêmes choses ?» Je crois que c'est oui. Rosalie qui la pose cette question. Euh, mm -hmm. J'ai envie de répondre à Rosalie parce que bon c'est un je ne sais pas si c'est le Enfin, sorry. <rire> euh, euh, donc, désolé, je me pose par terre. Euh, en fait, être médium, c'est euh, comme lorsque l'on voit un film. Vous voyez, on peut, on peut avoir une même personne. Elle va aller voir euh, trois médiums différents qui vont lui parler de, pas forcément des mêmes choses, mais qui, qui peuvent être complémentaires, bah, c'est comme quand, lorsque vous allez voir un film, chacun va voir son film, on va tous, voir, on va tous aller voir Matrix, par exemple, mais tout le monde va le raconter d'une façon différente, parce qu'en fait, on a tous une vision des choses, à ce moment-là, qui est différente. Donc, on, on, euh, peut-être une personne va se concentrer sur le papa, parce que voilà, dans sa médiumité, bah, elle va voir euh, voilà, la relation avec le père. L'autre médium va voir euh, la relation au niveau du travail, donc, c'est toujours important de, de se dire que euh, on, on a le déroulé du film, le film Notre Vie, et il y en a un qui va se focaliser sur, euh, bah, par exemple, dans Matrix, sur Néo, l'autre sur Orpheus, l'autre sur Trinity, et voilà. Donc, il y, y a vraiment plein de points de vue différents et on n'aura jamais la, la même façon de raconter les choses. Voilà.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci, Rosalie, pour ta question. Alors Une petite dernière question, je pense, parce qu'il est, euh, ouais. est 56, de Dragana, qui nous dit « Rebonjour Claire, ma question est très simple. L'arrêt de l'incarnation est prévu pour quand Étant donné qu'on s'approche de la cinquième dimension, et j'ai lu quelque part que cette période d'éveil va durer mille ans. Merci d'avance. » Oui,
1: alors euh, en effet, il y a de plus en plus de personnes qui disent qu'il y a des, des, des gens qui n'auront plus de karma. Et c'est vrai, on va arriver petit à petit à des gens qui n'auront plus de karma. Euh, du coup, euh, quand est-ce qu'il est prévu Bonne question, je n'ai pas la réponse. <rire> voilà, je vais être tranche avec toi. Euh, je n'ai pas demandé encore à mes guides pour quand c'était. Euh, mais du coup, ça m'intéresse et ça m'interpelle parce que c'est vrai que je devrais peut-être de leur demander. Euh, je vais me pencher sur cette question mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, euh, de plus en plus les gens n'auront plus de karma Ils ont, on sera nettoyé et puis si aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui ont accès à leur vie antérieure comme moi et comme d'autres d'ailleurs euh, c'est pas un hasard c'est pas le fruit du hasard euh, quand j'entends des gens oui mais le karma on s'en fout non non, non 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 justement toutes les personnes qui ont accès à leur karma et à leur vie antérieure ont plus de possibilités aussi de, de l'effacer de, de transcender et d'avancer justement euh, à l'arrêt de ce karma et d'avancer dans notre non, mais dans notre, dans notre évolution en fait. Donc, plus les gens auront une connaissance de leur vie karmique, plus ils pourront se détacher, plus ils pourront se libérer de certaines choses. Et moi, je le vois bien, les gens que je reçois, quand ils connaissent leur vie antérieure, mais ils sont contents, ils sont détachés de certaines choses. Ils disent voilà, j'ai compris ça, je sais sur quoi il faut que je travaille, et du coup, je sais comment je fais pour nettoyer mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps karmique. Et arriver à ce corps qu'on appelle le corps euh, divin pour pouvoir se libérer de euh, de ce karma. Donc, de plus en plus de gens vont se laver de ce karma, donc ils n'auront plus besoin puisqu'ils auront fait ce nettoyage, donc se pourront se réincarner sans karma, et de nouvelles personnes aussi nous vont se réincarner aussi sans sans avoir eu de karma. Donc, euh, on, on s'approche de la 5D, on n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore c'est sûr, on est, en, on est sur la route on va dire euh, mais je n'ai pas la date exacte et l'heure précise en tout cas je, je la demanderai à mes guides parce que du coup euh, ça m'intéresse pour, pour mon livre mmh, que je suis en train mmh. d'écrire justement, donc c'était une bonne question d'ailleurs je vais la copier-coller <rire> voilà, parce que je vais travailler dessus je vais travailler dessus pour le demander à mes guides
0: je la laisse là-haut donc euh, le temps que tu copie colle, euh, il est moins une minute euh, juste le temps pour moi donc de, de bah, déjà d'abord de vous remercier d'avoir été présent avec nous un lundi à 14h c'est un horaire qui change un petit peu mais on, on va s'y faire, la télé du grand changement grandit se développe et donc il va y avoir plusieurs émissions hein, sur plusieurs créneaux horaires pendant la semaine euh, pour euh, juste vous informer d'ailleurs que aujourd'hui donc il y a eu cette émission à 14h et que la suivante ce sera à 18h avec Marion sur la chaîne LGC3 qui va nous parler donc euh, le sujet du jour, ça sera instruire son enfant à la maison. Voilà, vous pourrez retrouver Marion, en plus, ça fait un petit moment là que j'attends cette petite émission avec Marion, on ne l'a pas vue pendant, pendant une semaine là, une semaine ou deux, donc j'ai hâte de la retrouver ce soir à 18h et je vous invite à me rejoindre. Et puis, ben, comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin, Claire. Et je vous oui, ben, je remercie
1: tout le monde d'être venu pour poser vos questions, vous savez qu'on est tous là aussi pour avancer, pour évoluer. Donc, euh, moi, je dirais, continuer à, à mieux vous comprendre et à mieux vous connaître. Ça vous permettra forcément d'aller euh, vers la paix, la paix intérieure, et, et d'atteindre ce samsara pour se euh, débloquer de toutes ces vies antérieures qui nous ont tant obstruées. Et je vous aime et je vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Ciao.